0: 接下来 是， 利己纵 之， 利人恕 之， 莫以情义耳。心可 纵， 言勿滥 也； 行可 偏， 名固正也。有利于自己的就放纵 它， 不利于自己却有利于他人的就要约束它。不要因为情感的好恶而改变这个准则。想法可以有很 多， 但言语不能随 便； 行为可以有偏 失， 但名义一定要守正。情感好物常能让人改变原则，把标准扭曲，这是成大事的人最忌讳的，也是人们经常犯的错误。在收与放之间，对自己是否有利，通常来讲是决定取舍的重要条件。放纵什么，绝不能以危害自己为前提。失去了这个保证，任何承诺都是不可靠的。社会复杂的人际关系决定了任何一个生活在社会网中的人都不可能真正的放纵自己随心所欲。人可以有思想的自由，但是言语不能随便和无忌。人不能束缚自己的心灵，但可以约束自己的言语，不要信口开河，因为那会暴露出很多东西。所谓祸从口出，数不胜数的人在这个问题上吃过大亏。严重的不止丢了自己的命，还被灭族。那对于名义来说，保持名义的正当性是人们绝对不能掉以轻心的事。名义有很大的欺骗性，许多见不得光的事情就是在正当的名义下堂而皇之的操作的。如果不能从根本上制约错误，这种现象还会一直存在。再好的名义也只是一件漂亮的外衣而已，穿久了也会被看穿。下面我们来看一个谨言慎行的人。东汉时期，郭泰以博学智慧闻名。他有一次和河南太守李英见面，李英提出了许多问题，他都不做正面回答。李英于是很疑惑，说：“先生高才，人所敬仰。我提的这些问题并不深奥，先生难道真的不知吗？”郭泰一笑过后，反问说。大人所知晓的都会告知于我吗？大人若存心拷问我，又何必以敬贤为名把我请来？我对大人并无了解，请容许我不能坦诚相见。李应深感郭泰不同一般，于是诚心和他做了朋友。时间一长，郭泰感到李应不是虚情假意，这才和他无话不谈了。郭泰的名声实在很大。许多儒是都慕名而来，有心和他结交。郭泰热情的招待他们，却从不与之深谈，对朝政更不涉及。一个儒是对他失望，当面怪他说：“我千里迢迢赶来与你相见，想不到你竟是不敢言事之人，这与你的大名不符啊！身为儒是，当以天下为己任，你为何却如此怯懦无为呢？”郭泰私下对他说。我并无心欺世盗名，奈何人多虚传，与我何干？我劝你不要轻信别人，也不要随便议论，只要坚持内心的想法。为何一定怕别人不知？我不会怪罪你，别人也许就会深恨你了。你要切记。有人劝郭泰出来做官，郭泰都是婉拒。人们对他说：“听你谈论志向高远，谋略惊人。”若能做官治世，必远过常人，造福百姓。你却坚持不救，真是太可惜了。郭泰神情哀伤，苦声说：“官场最重清规戒律，我的设想再多，岂能改变官场？做官自有做官的学问，这其中的诀窍是无法言传的。”当时如是素爱议论朝政得失，知名人士更以此招揽门生，扩大影响。因为郭泰的名望所在，许多人想把郭泰拉入伙以壮声势。对此，郭泰一律拒绝。他推脱说：“治学和从政是两码事，为何非要扯在一起啊？一个人的学问再大，也不可能面面俱到、无所不知。我实在是没有高论。”郭泰的朋友说他胆小怕事，还指责他说：“你平日苦学深研，国家大事多有几件。不借此昭告世人，真是珍珠暗埋了。有了学问不宣传他，你到底为何呀？郭泰回答说：“时下政局黑暗，宦官专权，哪里是谏言的时机呢？真言需对真人言，否则不但无用，反而会突然招祸。后来果不其然，党锢之祸爆发，那些议论国事的知名人士多数被杀。”而郭泰因为没有把柄可抓，于是逃过了大劫，没有受到丝毫伤害。谢珍和边让都负有盛名，他们前去拜访郭泰的时候，郭泰只是默默的听他们高谈阔论，极少插话。谢珍于是对边让说：“我看郭泰只是浪得虚名，他口不能言，又何以服众呢？”边让也是很纳闷，说：“听闻郭泰学问精深，故此我们才登门拜见。”我每每用话语激他，只想让他发表见解，不想还是没有用。也许他真是腹无良策吧。二人走后，郭泰目送二人，连声叹息。他的门人小声问他说：“那二人都是极有才学之士，先生为何怠慢他们呢？”郭泰摇头说：“我非怠慢，却是用漠然告知他们正道。他们自恃聪明，傲慢轻言。”一旦祸之临头，谁也解救不了他们了。后来，谢珍因不拘小节、语多放肆，被食人攻击，陷入困境；而边让因为言语无状、轻蔑污慢了曹操，被曹操杀掉了。